0: Flying the jukebox. Mm. Dukebox. Dukebox. The flying jukebox. Hej och välkomna till en flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrik Stanelius och jag vet, det var ett tag sedan vi hördes sist. Jag är inte direkt någon pedant. Men jag är ändå så pass stor vän av ordning att jag sorterar mina skivor alfabetiskt. Därför vill jag bara säga att det här avsnittet liksom hör ihop med sjoket från i höstas. Jag gillar att göra bokslut. Och inför nästa omgång så lovar jag att det inte ska bli så sporadiska släpp. Det har varit yttre omständigheter som har påverkat. Men bla 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 nog om det. Väntan har i alla fall varit värd. För i det här pang-avsnittet träffar jag ingen mindre än Britta Persson. Britta förkroppsligade verkligen in i andan i början på 00-talet när hon satt hemma och knåpade ihop låtar som hon brände på cd-skivor och skickade med gammal vanlig snigelpost till folk som upptäckt hennes musik. Ni som sitter där hemma nu och vet mer att ni fortfarande inte skickat den där tjugan till Britta till er kan jag bara säga att det är dags att ta tag i det nu. Det kallas hus. Inte för att det går någon nöd på Britta Persson, precis. Hon är ju en fantastisk låtmakare med skivor som Kill Hollywood Me, Current Affair, Medium Rare och If I Was A Band, My Name Would Be Forever på sitt CV. Och på senare år har hon ofta synts i sällskap med Bröderna Lindgren. Och så släppte hon ju den där skivan för inte så länge sen. Ni vet, albumet som liksom oblygt hoppar upp bredvid Goda, Goda och Djurens Brevlåda i skivhyllan, tycker jag i alla fall. Jag pratar om skivan Folk, dikt och toner om personer. Och till alla som tycker att det är helt grymt att höra Britta sjunga på svenska kan jag berätta att förresten, det får faktiskt Britta berätta själv. Nu kör vi. Hej Britta, jättetrevligt att träffa dig idag.
1: Detsamma, gud vad kul att du kunde komma hit.
0: Jag har en fråga som jag gått och fnulat på som jag tänkte passa på att ställa till dig nu när vi sitter här. Och det är, hur mycket kred känner du att du, med en blå bredvid oss här. Hur mycket kred känner du att du genom åren har fått för din humor?
1: Oj. Oj. Jag fick ganska mycket kred för min humor på den senaste 40-årsfesten som jag var på. När en kompis till mig sa att hon typ levde för mina... Instagram-stories som jag gör om, <laughs> om min familj ibland. Okay. Då blev jag jätteglad för att det brukar inte vara så många som pratar om min humor.
0: Nej, eller hur? Och därav frågan. Och jag, nu, jag tänkte så här, tänk om, tänk om det här kommer landa helt fel. Det har inte hindrat mig från att fråga tidigare. Men jag känner liksom att det finns ett ganska stort lager av humor i väldigt mycket av...
1: I musiken menar du...
0: Ja, i liksom, alltså inte nödvändigtvis i musiken så som den framförs, men i, det, finns, det är som att väldigt mycket har gjorts med en liksom blinkning eller ett litet så här, är ni med på
1: Gud jag blir jätteglad faktiskt för att eh, det ligger mycket i vad du säger men jag har eh, inte förrän nu haft någon aning om ifall det landar rätt för det, ja. nej men jag blir superglad det är en jättefin komplimang
0: Ja, det antar att det ligger en komplimang inbakad till det här. Det var, det var, jag är mest nyfiken, men vad roligt. Eh, för jag tänker, det rör sig från det i mina ögon mer uppenbara som typ, dina albumtitlar. Current Affair, Medium Rare. Man måste ju vara en rolig person för att liksom, värpa ur sig en sån ordföljd.
1: Ja, eller typ en idiotisk person. För att man måste liksom försöka sitta och förklara och liksom inte ha någon formulerad förklaring. Utan man kanske körde på känn.
0: Ja, ändå är det så här... Det är, alltså i min värld så är det roligt.
1: Ja, ja.
0: Men sen så är det också liksom... Det finns ett engelskt ord som heter deadpan. Som jag inte riktigt vet vad den svenska översättningen är. Men det är i princip att man liksom gör allting med... Nu gjorde jag en sån här... Eh, det här är inte bra radio men, eller podd. Men jag gjorde en gest där jag drar handflatan över ansiktet. Och ingenting förändras i mitt mm. minspel. Och det där jag menar med lite av en, en, en blinkning. Eller liksom, det finns något torrt om man tittar på dina videos till exempel. Så när du dansar i eh, Meet a Bear eller Grunge Girls. Så liksom din kropp berättar en annan historia än, <laughs> än ditt ansikte och dina ögon.
1: Åh oh, gud. Ja, alltså det är ju... Det som du säger är ju... Liksom, det är ju till hälften genomtänkt och sen till hälften bara för att jag är så jävla stressad i en sån situation.
0: Okej. Vad säger om att vi kastar oss in i musiken? För det är ja. ändå det vi brukar göra i den mm. här podden.
1: Jag vet.
2: It was on a bench in last night that you stole a kiss in the pale moonlight. Now you think it's right to return to the scene of the crime. Oh, you killed my sleep, keeping me out late, and your fatal charm really sealed my fate. You can hardly wait to return to the scene of the
0: Ja, hur bekant är du med den belgiska popcorn-scenen?
1: Eh, inte särskilt
0: Det var inte jag heller förrän nyligen och eh, då är det tydligen så att på 70-talet så växte det upp en jätteskum och superhäftig musikscen i Belgien på landsbygden utanför Antwerpen i en lada där eh, två DJs startade en söndags eftermiddagsklubb som heter Club Popcorn mm -hmm. inspirerad av en James Brown låt som heter Mother Popcorn tror jag och det var liksom som sån Northern Soul-grej. Mm. De spelar jättemycket udda singlar från alltså soul, jazz, swing, filmmusik. Där alla har en sak gemensamt. Det är ganska lågt tempo och det är den här tung, 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 mm. tung, rytmen. För att belgiska människor på landsbygden älskar att dansa lite långsammare. Mm. Det är liksom musik som är, fäster ska man säga, fester som är gödda av öl snarare än andra mm. rusmedel. Och det där spred sig som en löpeld under några år i Belgien. Och jag eh, hade aldrig hört talas om det. Men eh, en sån där singel som blev jättehet var Dinah Shore som vi lyssnade på. Scene of the Crime från 1958. En amerikansk sångfågel. Den är lite rolig. Men framförallt så spelar jag den för att... Jag tänkte fråga dig om... Här, Return to the Scene of the Crime. Jag vet att någonstans i livet så upptäckte du musik... Men ibland är det ju så med liksom förälskelser att man blir kär på nytt. Typ så här att man gillat, jag vet inte, Beatles eller Lasse Berghagen som nioåring. Och sen så bara blir man knockad av grungen, kanske i ditt fall. Eller ännu senare i livet, typ opera eller burial. Liksom. Har du haft något sånt senare? aha ögonblick när du bara blivit blixtförälskad i musik igen.
1: Men på senare tid så har jag ju gått tillbaka eh, nästan till liksom, alltså barndomens musik med så här visor och sån svensk tradition. Där känner jag inte att jag har varit och nosat sedan jag liksom gick i mellanstadiet och högstadiet. När jag sjöng i kör och sånt där. Jag har liksom haft ett stort eh, hat mot körmusik sedan jag blev tonåring. Jag höll på med det väldigt mycket innan. Och sen jag blev tonåring så började jag spela i band och sådär. Och eh, kunde inte tänka mig att hålla på med. Till exempel kör det gör jag fortfarande inte, men jag längtar efter dem, liksom den sortens... Stämföring och sådär. Jag har det i mig. Och jag har liksom nu, när jag är runt 40, låtit det jag får komma ut. Fyrt, mm. liksom.
0: Men du säger, var, nosa, var det ändå så att du egenhändigt sökte upp musik som skulle passa i kvar Under tiden som du sjöng i kvar? Eller var det mer att du blev liksom matad jag med Jag blev grejer? matad. Ja. Och nu börjar du grotta ner dig och förkovra dig mer på egen hand?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Man har väl fått liksom svensk visa. Från massa olika håll. Ja. Men man känner, jag känner ju tydligt när man lyssnar på olika gamla grejer. Att, man, att det känns tryggt. Mm. Och det är så skönt. Och sen när man ska på utflykt och kan man ta andra genrer.
0: Men har du haft något sånt här i ögonblick där du bara vette världen måste få höra det här. Jag måste, jag måste starta en piratradiokanal på en båt typ och bara blästa det här på alla frekvenser. För att det är så Ojojoj.
1: himla. <laughs> Nej, alltså... Jag eh, känner mig alltid så lite utanför, som att jag är lite sen på bollen. Mm. Så jag är inte den som hittar helt nya grejer som ingen har hört.
0: Mm. Nej, men det behöver inte vara så, men jag bara tänker för din egen del. Och visa, det är ju svårt att vara tidig på bollen. <laughs>
1: <laughs> När man är född 80 ja.
0: <laughs> ja, det är det.
1: <laughs>
0: men okej, okay, men vad är det som har snurrat i din inre musikspelare- på för att jag, jag får ju såna nästan besattheter av vissa grejer som jag hör. Att det kan vara behagligt. Du vet, folk pratar om så öronmaskar eller vad man ska säga. Alltså låtar som, som, som man får på hjärnan helt ja. enkelt. Och vissa sådana där... det kan vara För mig kan det vara, vara strofer som snurrar runt. Men att det är väldigt behagligt att de upptar en, en välkommen plats ja. i skallen och öronen.
1: Tråkigt att jag är så otroligt dålig på... Namn och sådär där. Att jag liksom inte har något som helst minne. Men det fastnar ju ofta grejer, och då är det så här: melodier liksom och vändningar och sånt som mm. jag går och bearbetar. Så brukar det vara ganska mycket.
0: Kanske kommer på något senare. Vi <laughs> får se. Vad hamnar du i för sinnelag när du har sånt här? Får du panik eller är det...
1: Nej, jag vill typ ta ett bada badkar, känner jag. Vad härligt. Ta ett glas vin. Men är det nytt, eller? Det här är nytt. Ja.
0: Det här är en, en artist som kallas sig för Greenhouse. Hen heter Olive Artizoni och bor i L.A. Och det här är ett i en rad behagliga ambientalbum som eh, Greenhouse har släppt på ganska kort tid mm. som heter Music for Living Spaces. Ah. och eh, Behovsmusik. Behovsmusik och Greenhouse säger att eh, ett av syftena med den här skivan var att komma åt den här nerven i hjärnan som kittlas när man ser någonting gulligt Mm. -hmm. Och, han eh, målar upp en bild av hamstrar som dansar synkroniserat på en äng. Eh, som ett av spåren på den här skivan ska mm -hmm.
3: Jag
0: vet inte om jag personligen känner så mycket gullkänsla. Jag... Utan det är mer liksom, behag.
1: Ja. Jag blir också alltid impad av eh, musik som inte begär så mycket. Alltså som, ja, men som fyller ett behov. Alltså att folk har mod att göra sån musik liksom utan text utan sång, bara liksom en stämning en så här en och samma stämning genom en hel mm. bit
0: typ som Thomas Ledins låtar och älskar till
1: <laughs>
0: behovsmusik nej men och då tänker jag så här att om man kollar på ditt artist-CV utifrån ja. så finns det ju som ett glapp mm efter Forevers fram till liksom vissa nedslag. Och nu pratar jag bara utifrån ett, ett lyssnarperspektiv. Mm. Eh, I princip fram till folk. Och sen så vet ju vi som har lyssnat på intervjuer med dig. Och kanske liksom har andra öron mot andra spår. Att det är inte så att du åkte på liksom sju års sabbatsår i princip. Men om man ser liksom musiken som någon sorts växthus. Och du är en liten... Trädgårdsmästare som går runt och fingrar. Så kan man ju liksom bli nyfiken på. Så här, hur, har du, hur har du kultiverat det där under tiden som Britta Persson pop-snillet tagit en paus?
1: Ja, nej men jag lät det ligga i träda. Det var jätteskönt att liksom börja om. Och det var jätteskönt att lägga ner. Det var inte så här som att jag officiellt lade ner, men jag gjorde det för mig själv, liksom, att så här, nu skiter jag här jag bryr mig inte, och mm. det var så otroligt skönt för då hade jag ändå brytt mig om eh, musiken som ett yrke eller identitet i vad var det, 10 år eller år alltså en lång period, ända sedan jag hade blivit vuxen ordentligt liksom och flyttat till Stockholm och så mm. där. Eh, tills jag var då ja Någonting... Vad blir det? Tret ja, men lite över 30. Och jag var så jävla trött på det. Så det var så otroligt skönt faktiskt att skita i allt det.
0: Vi satt och pratade lite innan inspelningsutrustningen åkte på. Så bara sa du i förbi farten att jag kan bli så trött på musik. <här> ja. Och jag får en känsla av... Har du sett The Usual Suspects? Vad heter den på svenska? De misstänkta. Ja. Då säger de att eh, djävulens främsta trick var att övertyga världen om att han inte längre existerar. Ja. Och om man ska transplantera det på din situation så alltså får jag lite av en uppfattning av att så här, det bästa någonsin du någonsin kunde ha gjort för din egen musik och liksom det, din kreativitet eller ditt skapande var att... Så här, amen, Typ halvt signalera till omvärlden att så här, jag är färdig. Och sen när ingen längre har ögonen på dig så det så, så här, okej okay, nu sätter jag igång och ja. gör grejer på riktigt.
1: Exakt så var det känslan, fast det var ju kanske inte så planerat Nej. som du berättade. Men, men så blev det faktiskt. För att vi började med den här skivan då, som heter Folk, Dikt och toner eh, om personer. Jag tänkte säga för personer, men mm. om personer eh, i hemlighet eller vad man ska säga. Och att den fick ta sin tid. I alla fall två, tre år. Det har väl alla skivor gjort mm. hittills. <laughs> Men att det var liksom ingen som väntade på den. och Det var ingen som ville jobba med den. Alltså det var ingen som... Jag, jag, jag behövde inte fråga någon så här. Ja, jag hade helt enkelt inget eh, skivbolag eller förlag eller musikanter som väntade på mig. Det var
0: skönt Och sen som sagt, alltså, det är inte som att du varit fullständigt anonym heller. Du har jobbat mycket med bröderna Lindgren
3: och
0: ja. gästat eh, Patrik Arves, eh, Just Dancehall, eh, projekt Tiger Sound System och väldigt spännande inhopp där också. Mm. Säga. <laughs> och sen så har du också kunnat försörja dig på musiken på sätt som folk liksom inte tänker på.
1: Nej precis, jag har gjort lite musik till ett par dansföreställningar och teaterföreställningar och så. Mm, det
0: är där också. pengarna finns.
1: <laughs> ja, exakt. Jag har jobbat med både
0: mm. det en och det andra. Mm. Typ Uberförare. Och... <laughs> typ. Ja. Bra. Alltså när jag hörde av mig till dig så försökte jag hänga ett lockbete, eller något av ett lockbete framför ögonen på det. Jag namedroppade Popaganda 2005. Just det. Som är alltså en av de, Om man kollar på startfältet så är det liksom ur indisk punkt en av de bäst befolkade startfälten i musikhistorien. Det är liksom helt sjukt bra namn. Det var så här: Tough Alliance, Isolation Years, Silver Bullet, Jens Lekman, Britta Persson, Paddington DC. jätteintare. Många, många liksom Men det är, vi kom, det
1: är där som är så konstigt För nu kommer vi tillbaka till mitt ja. minne som tiden inte finns För att jag eh, kommer inte ihåg Nej Men då så började du prata om eh, Vad hette det? Stora skuggan det? Mm, ja. Precis Och hur var propaganda då? Alltså det måste ha varit uppdelat på väldigt många scener mm. och...
0: och jag tror att det var en gratis festival också
1: Väldigt ja. många dagar Ja,
0: ja. ja det var för typ att Min tre känsla dagar. av
1: liksom hela musikbranschen Och då inkluderar jag propaganda mm. är, Jag fick aldrig vara med Okej okay. Så nu <laughs> Så, så jag kommer ihåg den här spelingen på propaganda, då, då känner jag nej, det gör inte jag. Men eh, jag vet också att det mycket väl kan vara så att jag spelade på propaganda.
0: För att ditt svar till mig var att eh, du skrev så här, det var nog under min ensammaste period.
1: Det... Ja, men det var när vi, hade, vi pratade lite fram och tillbaka om och kom fram till att jag kanske ändå har ja. spelat under propaganda då. <laughs> Men då var det, apropå liksom humor och stone face och stress, så var det kanske än värre på den tiden när jag liksom började spela. Så om det här var 2005, mm. så var jag ju helt ny liksom på... Mm.
0: Det är den här vännen som du sitter och bränner CD-R.
1: Exakt. Och, eh, skickar till folk. Ja.
0: Personlig service.
1: <laughs> ja, verkligen. Folk... Eh, Mailade sin adress till mig och då brände jag en CDR och skickade i ett kuvert och sen, så skick sen skickade folk tillbaka 20 kronor. Så att jag hade liksom ingen koll på betalning eller någonting men det var ändå underbart att gå och hämta posten och bara få en massa mm.
0: 20 lappar. Och det är ju exakt det här som Ken Ring både får ganska mycket krädd för och sitter och skryter, en, alltså inte oförtjänt men i SVTs väldigt välproducerade dokumentärserie Den svenska hiphoppens pionjärer så, jag vet inte om du har kollat på den eller inte, men i avsnittet som handlar om liksom, därför handlar det om den svenska hiphoppens födsel, uppgång, fall och återfödelse. Och i avsnittet som om fallet, när ingen längre, alltså Petter står och spelar inför 15 pers på en pizzeria i Målilla typ. Mm. Så sitter Kanna och säger, men du vet, jag började ju bröna skivor själv och så här, säljer till folk. Folk kunde ringa mig. Och då tänkte jag så här, Britta Persson. Ja.
1: Det är, jag sålde alltså 2000 stycken. Ja. ja och så var det med det. Det kan faktiskt fortfarande, nu är jag typ aldrig ute på krogen, men om jag går ut på krogen, då kan det fortfarande komma fram folk och och liksom har lite dåligt samvete. Och bara, kan inte jag få köpa en öl till dig? För att det är så här att jag... Jag beställde en skiva och sen glömde jag skicka de där 20 kronorna. Ja. Det är ju jättekul.
0: Och i dagens penningvärde. Mm. Då är vi kanske uppe i mer än det dubbla.
1: Mm, precis, en bärs En mm, bärs, mm.
0: ja. Är det är rimligt. Mm. Så du går alltid hem runt om fötterna de mm. gångerna du är på kronorna. Mm. Bra. Det jag ville komma till med hela den här propagandahistorien. Det var inte att dels gaslighta dig jag tror att du gjort någonting som du kanske inte har gjort men jag tror verkligen att det var mm. eller liksom får jag minnas om dåliga tiden utan jag vill istället rikta strålkastaren mot vad jag anser är en av höjdpunkterna i den moderna indie poppens mm. historia som du har ett finger med i Oj. Mm. Mm. <forskning> <forskning> inte det här specifika Spåret då, men...
1: Nej okej, skönt för jag kände inte alls igen där
0: Nej, men skivan
1: Jag tror jag vet
0: En Café Norrköping-fråga. Transporteras du tillbaka?
1: Ja, det gör man ju verkligen. Ja. Det var Camera Obscura.
0: That's right. Spåret heter Razzle Dazzle Rose. Sista låten på skivan Let's Grow This Country. Just det. Från 2006. Mm. Producerad av...
1: Jari Happeline.
0: Exakt. Och Det är här som jag tycker... Alltså, hans namn har dykt upp några gånger tidigare i den här mm. podden. Och då så nämns det i samma andetag som ord som typ luftigt eller mm. jättebra. Men när jag, när jag lyssnar på det här nu så inser jag liksom att det är i princip, förutom på trummorna, så är, man man ju liksom nästan bara efterklanger. Det är som att du kliver in i ett rum där musiken har hänt. Och så är det bara liksom skugg, ljudskuggor, kanske mm. ekon. Kvar mm. Nästan som att Du rattar in den här trumpeten Det här blåset på någon liksom gammal mm. radio Och lyckas få in en svag signal och, och samma sak med Körerna och sången Det är så himla säreget
1: mm.
0: Du är med och köra på Två låtar på den här skivan så vet mm. du. Alltså,
1: Och även skivan efter
0: Precis Berätta hur blev du indragen i det här Nej, men
1: Det var jag som liksom frågade och sen gjorde jag det och det var kul. Och jag var på turné med dem också i England som förband och körsångerska. Mm. Sen bodde de med hos mig några stycken när de skulle spela i nästa skiva som jag var med på också.
0: Den här My Modeling Career. Det. Mm. Också jättebra.
1: Mm. Verkligen. Det var jättekul att vara med på en sån lite större inspelning med alltså, i Ja, lite olika studier som är mycket, mycket musiker.
0: Mm. Det känns ju också som en tidskapsel, tycker jag, att mm. lyssna på det här. Alltså där någonstans, 2009-2010, så känns det som att, det är inte så knivskarpt såklart, men där tog en era slut.
1: Mm. det här lite nonchalanta-sättet försvann. <laughs> det nonchalanta, sköna sångsättet.
0: Ja, och banden försvann. Det har vi ja. pratat om tidigare också. Vi om bland annat med Adam Olenius om det. Att liksom, om man kollar på typ lineups 2007, 8 9 10 så är det jättemycket band. Och sen typ 20, 2012-2013 så blir det mer och mer soloartister. Och jada, Just det. Ja, Men, Precis. Var det, jag bara tänkte så här, eftersom du ändå liksom rört dig i de här kretsarna och i, alltså praktiskt taget varit med och gjort den här musiken. Var det någonting folk snackade om att... Så här, Fan, det här, inte, det här händer inte längre eller vi måste byta jobb. Eller, eller var det bara en organisk process så som saker och ting är i den här världen? Att det är liksom en cykel tar slut och en annan börjar?
1: Jag har liksom aldrig varit med i någon gäng eller någon sån scen eller rörelse som har känt att så här, fan var det går bra. Vad vi får plats nu. Vi,
0: <här> vi som sitter hemma och <här> vi slickar <som> har... frimärken. <här>
1: Precis. Vi som har olika band och spelar på alla festivaler och så. Jag har inte varit med där. Utan jag har bara alltid känt att alla eh, vill lägga ner, alltså pratar om att lägga ner nästa vecka och sen så blir det inte så. Man gör en skiva till, man gör en skiva till. Och så. Mm. Det är väl ingen som har levt så fett på sina band, tror jag.
0: Nej, inte minst för man måste dela.
1: Precis, vilket då är en stor anledning till att köra själv. För då kan man liksom ändå söka något stipendium och använda de pengarna och göra en skiva. Det är ju väldigt svårt ändå om man är, ska dela det med sjupers.
0: Mm. Men hur låter det då om vi typ backar bandet till till exempel 2012, du sitter i studion och försöker knåpa ihop Baby No Name och sådär och bollar du med de övriga musikerna som om de vore likvärdiga bandmedlemmar eller är det i slutändan så att du i det här läget säger, vet du vad, jag skiter i din åsikt för att det är min låt och min musik och du bara inhyrd muskler fast det var ju andra folk som du
1: ja, alltså, jobbade tajt med. Per Nordmark som spelade trumma med mig alltid förut, han var ju min stående bandmedlem liksom. vi hade ju ett nära samarbete. Den där sista skivan som jag kallade, alltså innan min paus, där var det liksom lite svårt ändå, alltså med ja men hur musiken skulle jobbas fram alltså det var inte min skönaste skivinspelning de skivorna innan det var väl tre stycken innan, mm. där har det varit mer liksom bandkänsla och alla, alltså det har varit en, en positiv skivinspelning den sista skivan den var liksom många ville mycket olika saker och jag kände mig nog ganska pressad det är så jag tänker på den skivinspelningen den skivan är svårast för mig att lyssna på. För man minns ju alltid liksom, själva inspelningssessionerna när man hör låtarna. Eh, den spelades in i Stockholm. De andra skivorna har jag rest bort och gjort. Och så här. Alltså, det har varit en annan. De har varit liksom mer isolerade, mysiga, läger, eh, vistelsekänsla skivor. Och den här var mer liksom jobb. Gick till Hammarby Sjöstad och försökte göra skivan. Det var liksom en, en annan känsla.
0: If I was a band My name would be forever Så är det Ja men
1: det var lite känslan så här Ändå <laughs> Ja Jag gör det själv Om vi hade varit ett band hade vi Funnits För alltid
0: Vi kan få anledning att Återkomma Dit Så jag tänker att Vi Vi gör så helt enkelt Att jag ska Spela en annan låt Emellan Och sen så tror jag att vi kommer landa Kanske i Hammarby sjöstad
3: Mm
2: Still Round and Round the little way Up and Down the little Hill Oh, it is good to Love again Scan The renovated skies Dip and Drive the idling Sweetly tend the paling lights, trace the dripping, pierced heart, speak the fair, insistent verse, vow to God and slip apart. Little better, little
0: Den kanadensiska artisten Miriam Gondron sjunger texter av den amerikanska poeten Dorothy Parker mm -hmm. på albumet Not So Deep As A Well som också är namnet på en av Dorothy Parkers eh, diktsamlingar. Och eh, jag har inte läst någonting av Dorothy Parker. Jag visste faktiskt inte ens att hon var poet och författare när jag hörde Prince sjunga The Ballad of Dorothy Parker som är det här eh, lite skeva avslutningsspåret på A-sidan på den skivan. Men det var faktiskt hon som vi skrev manus till den första versionen av uh, A Star is Born mm -hmm. musikalen från 37 som Lady Gaga mm. och Bradley. Ja. Men uh, ja, jag tycker den här skivan är jättefin och hon har gjort någonting som du också har gjort. Just det. det säga, Tonsatt. Tonsatt andras mm -hmm. texter. Och du var inne på det lite uh, nyss mm -hmm. när vi satt och snackade. Uh, um, hur jobbar du med uh, folk?
1: Mm. Texterna är skrivna av Lisen och Emma Adebåge.
0: Och det här har ju du uh, säkert suttit i typ Babel och kulturnyheterna och nyhetsmorgon och allt möjligt pratat om tidigare. Så behöver vi inte tröska exakt samma fält. Men det jag är nyfiken på är, ser du orden och hör chockarna? Direkt, eller liksom, hur, har du internaliserat texterna och gått runt och liksom så här. så sett, så sett, eller <laughs> <du> vet, <hur? laughs> Nej, hur? vet
1: du vad, det är faktiskt eh, första idén på alla låtarna, alltså ja. är det första som dök upp, som blev. Det var som någon sorts, eh, vad säger man, alltså en, en metod helt enkelt. Att jag gjorde alla låtarna jättefort och jag fick inte öppna datorn stämma, klar. Mm. För att jag tycker man kan fastna i detaljer. Eller jag gör det snabbt och det blir en annan process. Så det är nog ett liksom undermedvetna val. Alltså, ja.
0: Mm. För jag bara, jag minns det var, jag tror faktiskt att det var när jag hörde Kroppens salm, första gången som jag insåg att så här, och just det, Britta Persson lever fortfarande det vore jättekul att, att träffa henne i, i det här sammanhanget. Mm. För, att, för mig var det helt främmande att det skulle vara någon annan än du som också skrivit texterna. Det, det funkar så bra.
1: Ja, det är många som har trott att det var jag som skrev texterna och blivit väldigt förvånade att det inte är mina texter. Men nu när jag har sjungit dem så mycket så känns det ju som mina. Nu glömmer jag nästan bort att det inte är jag som har gjort dem.
0: Alltså man kan ju säga så här det är dina låtar. Det kan man säga, <laughs> Vad, vad innebar det här för dig? Då? Är det, insåg du att så här, okay, så här kommer jag typ jobba en tid framöver? Jag har hittat min grej eller var det liksom en skön jag, palettrensare?
1: Ja det var ju, det kommer ju lättare till mig Musiken kommer ju lättare än texterna men nu håller jag på att göra en ny skiva där jag, har gjort, där jag gör texterna själv Så att jag har ju gått tillbaka Till att sitta och knega Med orden Men det var därför jag kunde göra Den där skivan så snabbt För att jag fick liksom, Texterna serverade på ett fat Och jag De är så självklara de texterna Så det finns liksom ingenting att Tycka till om eller tillägga eller liksom, Jag bara tog dem som de var Och mm. körde
0: det är inget fluff mellan. Det är noll fluff. Vad de hört av sig från förlaget och så här, vi britta effekten. Boken bara flyger från hyllorna. Eh... Det vet vi, inte jag skor. Men...
1: <laughs> jag tror boken går ganska bra. Det går ju de säljer ju mycket av alla sina böcker tror jag, systrarna Adbåge. Och sen har jag lite kontakt med deras förläggare också om andra grejer, men sen så fick ju skivan, fick ju nästan mer uppmärksamhet i media än boken. Det var liksom kul även för dem mm. att jag var med på projektet.
0: Ja men och det var ju också ett, alltså vad ska man säga, ett utropstecken för att få, helt plötsligt så står det på Grammyskalan just det. ta emot pris i barnkategorin och då är det just så, det. så ah, Britta Persson, ja. var kul. Och Petter Wimberg känns ja. ju extremt eh, viktig också. i. Verkligen.
1: Ja, nej, han var ju guld i den där äh, processen det är så kul, alltså det är så att hur en skiva blir till ändå. Alltså, det hade kunnat bli någon annan som hade mm. skivat, men nu blev det bättre och det blev så himla bra.
0: Och nu vill jag bara ta fasta vid den grej som du sa. Det finns alltså nyskriven ja, Britta Persson försöker musik. försöker
1: komma till skott och... Alltså den, vi har inte kommit igång och spela in den än, men det finns musik. Den finns, den, den svävar runt i luften, den mm. finns inte på band.
0: Och var rör vi oss i för uh, musikalisk värld? Vi rör oss i
1: uh, en fortsättning på skivan Folk. Det, det låter inte exakt likadant som tur är, men det är absolut en uppföljare till den skivan.
0: Mm. Målgrupp, barn i åldrarna 0-100.
1: Ja, precis. Får man göra lite reklam, eller?
0: Ja, naturligtvis.
1: Vi ska spela på Orionteatern helgen 13-16 maj. Och då ska vi spela några låtar från Folkskivan och några nya, tanken. I en skog ska vi spela.
0: Och vad roligt. Mm. Håll utkik efter det, helt enkelt. Vad var det vi precis lyssnade på?
1: Nu var det en låt som heter Time is your horse med Britta Persson.
0: Från albumet If I was a band my name would be forever's. Yes. Jag tycker det här är en superduper låt på ett jättebra album. Hur känner du själv när du hör den? Nu lyssnar du inte vi på hela låten. Nej, det men... var
1: sjukligen så jag hörde den. men jag tyckte det lät, det lät bättre än jag trodde. <laughs> Får man säga det. Mm. Ja, det är ju många av mina låtar som är lite så där självhjälpsaktiga texter. Alltså, ja, I det här fallet då att man liksom, man kan bara vänta. Man kan se tiden som en häst som för framåt. Så bara saker kommer att landa.
0: Mm. Och det betyder ju kanske inte så mycket för någon som är 10, 15, 20 år yngre. Men eh... Det det betyder så länge något. som vi har
1: <laughs> Jag ser på dig, det betyder något för ja. dig.
0: Ja, men det, absolut. Och, sen, och, och, och om vi då pratar om musiken också så är det ju komplexitetshopp från album till album. Och eh, om man kollar på så här, Current Affair Medium Rare som är ett asbra gitarrbaserat gitarrbaserat med andra instrument också. Indie, album. Det är pop, lite album. rockigare. Mm. Så gör du någonting väldigt annorlunda mm. på den här skivan.
1: Precis, så där har jag gjort hela tiden. Fast ändå kanske inom min lilla, lilla box så har jag liksom ändå bytt sida för att jag har behövt det. För att överhuvudtaget hitta någon liksom, anledning att göra musiken. Eller att man vill ha kul själv när man gör den och vill utforska nya områden. Ibland tänker jag att det har blivit spretigt, men jag jag tror också alltid att man hör att det är jag som är avsändaren. Ibland kan jag liksom känna att det var kanske dumt eller om man ska säga. eller Avundsjuk är för starkt ord nu. Men att man kan ändå avundas de som har hållit en linje. Och bara kört, blivit bättre och bättre på sin lilla lilla grej. Och fått fler och fler fans. Verkligen byggt liksom inom en genre. att alltså jag har behövt byta ganska mycket. Men sen så är det svårt att prata om sin egen musik. För att jag antar att jag andra skulle säga att det
0: har väl varit ganska mycket samma... Nej, det tycker jag verkligen mm. inte. Nej. Alltså tvärtom så... Och det är också lite det där som jag tycker att så här, humorn, som vi pratade om tidigare, kommer in. Inte nödvändigtvis humor, men eh, självdistans. Mm. Som säger att så här, men jag kan göra det här, jag kan göra det här. Det är liksom inte så, viktig, det, det är inte så viktigt för vem... Jagar, utan det är det här jag gör just nu. Mm. Och så här, PS, bitches. Jag kan svänga ihop en bättre synpopplåta än vad ni
1: kan. <laughs> ja, det var exakt så jag tänkte. Men min, liksom... Det som är bra med mig är att jag är så jävla dålig på musik. Och så jävla bra på musik. Samtidigt. Att jag liksom... Jag blir inte bättre. Jag föddes så här musikaliskt sätt och sen håller jag på att utforska lite olika områden, det är så jag känner jag blir liksom aldrig, aldrig skolad, hur mycket jag än håller på så drömmer jag fortfarande mardrömmar om liksom att jag inte kan, att det blir så här glapp i sladden och hur ska jag ta mig ur det här och nu tog, tog jag fel kod
0: och då kommer
1: jag inte tillbaka till låten typ så där håller jag på jag liksom... håller
0: dig på tårna, kanske också.
1: Precis, det jag menar, det är också eh, en, en. Vad heter det? Eh, men någonting eh, som, jag kan, som jag använder mig av. Att jag liksom aldrig blir säker. Utan jag är så här på toppen. Jag håller på att jobba hela tiden. På toppen av min förmåga. Mm. Jag blir aldrig säkrare än det här, fast jag, jag är så här. Eh, vad heter det, en envis som liksom kämpa på.
0: Alltså, så råkar det bli jävligt bra Ja, precis. Det råkar bli bra. Ibland. Men om vi då går tillbaka till det här. Alltså, du sa att det inte var in mest trivsamma inspelning. Det här är ju ett album som man också hör är du verkar vara längst tid i studion. Alltså det finns så mycket för öronen att upptäcka. Ja,
1: och det är också i stor eh, förtjänst eh, av Marcus Jägestedt som har producerat den här skivan. Så det är hans, den lilla hooken i referängen. Exakt, du, den är ju du, du, helt du. oemotståndlig. Det är ju hans verk. Vi ska han ha för, mm. det gjorde han bra.
0: Det gjorde du verkligen bra. Jag tycker att vi tar en trip eh, långt
1: yes. bort. Det här är så lyxigt att få
0: ta en tripp. Ska.
1: Det är så kul att du väljer att spela den här för mig. Vi har utlyst baktaktsförbud här hemma.
0: Okej, okay. då hoppas jag att ett undantag gäller för tillfället. Mm. Va, va, du, va... Jag
1: fattar inte ska. Jag har också väldigt svårt för reggae.
0: Okej, okay. nu <laughs> alienerar du. 17 Sj lyssnare.
1: <laughs> Men jag är jag är villig att... Ompröva min känsla.
0: Ja. Har du haft någon sorts traumatisk, eh, reggiska, rocksteady-upplevelse i ditt liv som försatt i i det här bryderiet.
1: Eh, ja, men försatt det är den. då halva Bröderna produktion.
0: <laughs> Nej, jag ska bara. Jag skojar. Fast inte. Fast inte.
1: Men jag, det, är liksom att jag, jag, det är inte att jag egentligen ogillar, utan det är att jag känner att jag fattar inte. Mm. Jag
0: är så inte svennig livet. där.
1: <laughs> Jag älskar inte livet. Jag är så svårt att släppa loss.
0: Jag ska. Nej men, ja. Nej, det, är väl, det är väl, vad ska man säga, musikalisk koriander. Inte för alla.
1: Nej, precis. precis.
0: Det här var Tokyo Ska Paradise Orchestra. Japans äldsta och halvvitalaste ska- Gäng, jag säger halvvittals för att de har förlorat fler än en bandmedlemmer till Liamannen under åren. Mm. Ja, det är cancer. Och enligt Wikipedia, a rail accident. Mm -hmm. Oklart mm. exakt vad, vad det innebär. Men någon som har bättre koll än jag eh, på den saken kan ju höra av sig. Scummy, crazy. Jag upptäckte det för jag hade någon så här live DVD från festivalen Bonnaroo som eh, är en alltså riktig hippie bonleps ler festival i Tennessee där de här spelar den här låten. Och eh, det var typ de säger i början så här we play fast music. Mm. Och sen så bara kör de. Och jag, mm. det, alltså, jag älskar det. Men varför spelar det här för dig Britta? Jag, Inte för att provocera. utan du har ju träffat Johio.
1: Men gud, ja. Det har jag. Vi bytte inte många ord.
0: Och det här var i SVT-programmet Moreus med mera. Mm. Och det här säger jag med all välmening och kärlek. Han, och han lever ju fortfarande är bara att han typ enkommer verksam i Japan just nu men mm. är helt unik i sin konstighet och hängivenhet till det han gör jag liksom pausade videon vid något tillfälle och då sitter han och kollar rätt in i kameran du då ser, då ser man att han är sminkad med liksom svarta, eller någon sorts kontur och han verkligen ser ut som en seriefigur
3: mm.
0: och det, alltså det är ju ingen i detta avlånga land som vi kallar Sverige som gör alltså något sånt som är så bara unikt men det är väl un
1: underbart med alla som liksom utvidgar vad vi gör i det här avlånga landet ja. lite grann det uppskattar jag honom
0: för. ja och han är riktigt grym på att shredda på gitarren. Mm. Men okej, okay, så att ni, ni bytte inte många gånger, Men var... Nej, Men
1: tyvärr var det en väldigt regnig dag. Och alla hade en varsin husvagn som lås. Så att, den enda gången jag liksom pratade med någon överhuvudtaget var under den där konstiga middagen. Ja. Och jag var där, jag hade en egen husvagn. Så. <laughs> det är så konstigt det var solo-artist ibland för att det är otroligt konstigt att sitta tyst ensam i en husvagn och sen gå ut och försöka liksom vara social på beställning. Alltså, det har ju aldrig gått så bra. Så jag har tyvärr inget att säga om hur han är. han har inte tänkt på honom på länge.
0: Nej, man har inte det eftersom Nej. han eh, faktiskt eh, gör sin grej på andra sidan mm. jorden. Vi har pratat en hel del om folkskivan och jag undrar, när ni gjorde den, mm. visste du att ni hade fått till en evergreen?
1: Ja, nu får vi se om den blir det, men liksom känslan var så här, det där blev så jävla bra och självklart för vad det är. Mm. Ingen kan säga någonting annat, nu ska den ut. Det var liksom, så var stämningen under hela processen. Det är den enklaste
0: skiva jag har gjort. Mm. Och på det här Evergreen-albumet så har du också en anthem. Nu är det mycket låneord här, men alltså en, en låt för alla årstider, alla sammanhang, som jag tänker att vi ska avsluta den här med att lyssna på.
4: Det finaste
3: Det finaste jag äger Det finaste jag har Det finaste jag säger Det finaste jag spar Det vill jag ge till Petter Och Petter det är jag Den finaste jag känner det finaste var jag då
2: Det finaste jag käkke Det finaste jag var Det finaste jag ser Det finaste jag såg
0: Folk kommer fram till dig på krogen och vill bjuda på bärs för att de inte har skickat tjugor i kuvert för dina gamla skivor från början på 90-talet. Hur ofta händer det att folk kommer fram och vi prata med dig om den här, det finaste?
1: Nu när jag inte rör mig ut på krogen så ofta så är det många som har hört av sig på sociala medier om den här låten. Att de sjunger den med sina barn... Det var en som skrev en krönika om den i någon Norrlands tidning, Pitekuriren eller något liknande vad de heter. Eh, om att han hade behövt den här låten när han var ung. en jättefin krönika. Och så vet jag att den sjungs på en del förskolor. Och sen live så brukar vi, alla i bandet sjunga den varsin vers och sen får publiken sjunga tillsammans. Och då byter alla ut till sitt eget namn och det är så jävla gulligt nu föräldrarna och barnen sjunger. Då är det många som kan den. För den är ganska lätt att lära sig.
0: Mm. om man inte hänger med på första varvet så finns mm. det flera vänner att lära sig texten på. Det är ju en fantastisk, underbar. Mm.
1: Och då, den har ju kommit till, bara för att det är ju liksom texten som har initierat hela låten. Jag skulle aldrig göra en sån där låt. Själv, alltså alltså, det är svårt att skriva en sån här melodi om man inte har en färdig, väldigt fin text. Så det blir ju annan typ av musik om man börjar med text. Så, all krädd till Lisen och Emma Adbåge.
0: Ja. Nu har vi gått i mål, Britta. Hur mm. känns det?
1: Jo, men det känns bra. Jag, jag känner mig glad att få liksom fått många bra tips
0: och om vi går tillbaka till dagens första parti när när vi försökte komma på vad du har rotat i för. <laughs> har du poppat upp någonting under resan gång?
1: Nej, men precis. Jag, Gud, jag är så jävla. Men det jag tänkte på när du sa, Sarah, vad vill du att alla. Eller vad borde alla höra på? Mm. Och då måste jag ändå falla tillbaka på min, mitt, min gamla smak och säga alla måste lyssna på The Roaches Family. Jag vet inte om man uttalar så. Det kan vara rochis också. Roaches. Det tycker jag är så jävla bra. Alla sjunger i stämmor och de sjunger rakt ut. Så det är ändå mitt hetaste tips.
0: Alright, det ska jag snurra i bilen. Mm. Tack ska du ha.
1: Tack så jättemycket.